0: 10 10€ offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très très bien. Et oui, si content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. City, Arsenal, le grand moment de la saison de Première League. Et là, c'est demain soir à 21h, le grand choc entre deux équipes dont on a tellement parlé sur la chaîne cette saison, deux des clubs les plus passionnants de 2022-2023, qui s'affrontent pour ce qui ressemble à le match pour le titre, ça ne pas mathématiquement… Mais on peut imaginer que le vainqueur, c'est un moment d'inflexion majeur dans la course au titre. Déjà, on peut rappeler Arsenal qui est premier avec 75 points, City deuxième avec 70, Arsenal deux matchs joués en plus. Cette position de leader, ça les met pour moi dans la position la plus proche d'un titre depuis 2003-2004, depuis la saison des Invincibles, en 2004-2005 et en 2015-2016, ils ont fini Dauphin, derrière le Chelsea de Mourinho qui avait encaissé quoi 14 buts, la défense de fer, et en 2015-2016, bien sûr, derrière l'immense Leicester de Ranieri, de Vardy, de Marès, de canté etc. Mais à chaque fois, ils finissent une dizaine de points derrière, et là, ils sont devant, pour l'instant, avec des matchs joués en plus, mais ils sont devant. En face, City, le champion en titre, de son côté, peut faire un immense pas vers ce qui serait un troisième sacre consécutif, un troisième sacre consécutif, un cinquième en six saisons de Première Ligue. S'il remporte le titre cette saison, avec en plus la Ligue des Champions, la FA Cup qui se profile, etc., franchement, il y a un argument, et on en fera sans doute une vidéo, est-ce que City, ce City de Guardiola, des 5-6 dernières saisons, est pas le plus grand, la plus grande équipe de l'histoire de la Première Ligue, la Dynastie City Bref. Ce match, c'est aussi ça, c'est aussi la perspective d'écrire cette histoire. Ce match, c'est bien sûr Guardiola contre Arteta, euh, le maître, le professeur contre l'étudiant. Peut-il le dépasser dès cette saison Il y a 4 ans, souvenez-vous, quand il était encore l'adjoint de Guardiola à City, il y a 4 ans. J'avais fait cette vidéo « Pourquoi Mikel Arteta sera le prochain Guardiola ?» Bon, en réalité, euh, il en est très loin. Est-ce qu'il y aura un jour un prochain Guardiola pour euh, je dis, le, le niveau d'influence sur le jeu, etc. Mais... Voilà, Il pourrait s'en approcher un petit peu en prenant une couronne, son premier sacre de première ligue en tant qu'entraîneur et devancer euh, son maître Pep Guardiola. C'est une belle histoire c'est un immense, immense match. Comme d'habitude, on va passer en revue les deux formations. Où est-ce qu'ils en sont Arsenal puis Man City. Et je vous donnerai à la fin mon petit prono. Si vous voulez aller accéder directement à la section prono, c'est possible. Vous pouvez utiliser le chapitrage qui est en description, comme d'habitude. Le petit raccourci. Mais pour ce qui reste, on va démarrer tout de suite avec Arsenal. Arsenal qui est un peu en train de craquer émotionnellement. C'est l'histoire des dernières semaines. Les trois derniers matchs d'Arsenal, trois matchs nuls et pas n'importe quel nul. Ils ont gaspillé deux buts d'avance contre Liverpool, ils ont gaspillé de buts d'avance contre West Ham, et ils ont dû arracher un nul 3 partout contre Southampton, la lanterne rouge c'était le week-end dernier, un match dans lequel ils étaient menés 2-0 puis 3-1 à la 88 e minute, donc on a eu une fin de match folle, mais un match non maîtrisé, ils ont encaissé le premier but sur une grossière grossière erreur d'Aaron Ramsdale au bout de 30 secondes à peine c'était d'emblée un match fou, c'était vendredi dernier, et Arsenal c'est une bonne synthèse de leurs soucis récents c'est les montagnes russes émotionnelles et c'est une équipe qui a encaissé 7 buts sur les trois dernières journées sur les trois dernières rencontres de Première Ligue l'autre très mauvaise nouvelle pour eux William Saliba est out pour le match contre City potentiellement le suivant aussi contre Chelsea et peut-être même jusqu'à la fin de saison c'est un vrai problème pour une équipe qui est très dépendante de William Saliba avec ballon même sur la phase de relance, et sans pour une équipe qui a encaissé 7 buts sur les 3 dernières journées de Première Ligue. Et puis enfin, si les cieux se sont un peu assombrés du côté de Londres, du côté du nord de Londres, c'est parce que le calendrier, même après Man City, il est très costaud. Donc déplacement à l'Etiade, et ensuite réception de Chelsea, déplacement à Newcastle, Newcastle qui a atomisé Tottenham 6-1, on en a parlé ce week-end la réception de Brighton aussi, c'est un sacré client et même ce déplacement à Nottingham Forest, une équipe qui va se battre sans doute jusqu'au bout pour ne pas descendre, c'est jamais des matchs évidents tu préfères jouer les équipes qui sont plutôt dans le ventre mou à la fin et qui jouent plus rien qui sont plutôt en pré-vacances bref, voilà pour Arsenal, Manchester City c'est un peu l'opposé parfait, c'est le symétrique. Mentalement, c'est l'inverse. Il semble avoir passé deux ou trois vitesses supplémentaires sur les derniers mois. Ils sont vraiment impressionnants. Qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions contre le Real Madrid en ayant giflé le Bayern à l'Etihad à la maison 3-0. Qualifié pour la finale de FA Cup en battant Sheffield United 3-0, triplé de Riyad Mahrez ce week-end. Euh, ouais, c'est une équipe qui est encore en lice pour le triplé, le treble. Ce serait la première fois pour un club anglais depuis United en 1999. Et il reste sûr. 16 matchs consécutifs sans défaite, depuis Tottenham, c'était début février, ça remonte, c'est il y a longtemps quoi, quasiment 3 mois, depuis Tottenham tout début février, 16 matchs sans défaite, quasiment que des victoires, à la maison que des victoires, on les a rarement sentis aussi confiants sur deux, euh, flexibles, et pour être honnête, bons. Bien sûr, ils ont fait des saisons, ils ont été les centurions, ils ont roulé sur leurs adversaires à de multiples reprises sur les 5-6 dernières années. Mais là, présent encore sur tous les tableaux, Voilà, c'est un Manchester City qui est bon, mais presque de manière absurde. Un peu comme les stats d'Erling Haaland, qui a plus de buts en Première Ligue que de matchs, et qui a plus de buts en Ligue des Champions que de matchs sur ses 8 dernières titularisations. Combien de buts pour Erling Haaland sur les 8 dernières titularisations c'est juste n'importe quoi. En plus, ils se sont offert le luxe de plutôt bien faire tourner contre Sheffield United en demi-finale de FA Cup. Il y avait Ederson, Ruben Dias, John Stones, Roderick, Kevin De Bruyne, des titulaires habituels sur le banc. Bernardo Silva, Gundogan, Allende, Grealish qui ont pu sortir en cours de match et se reposer et même Phil Foden a fait son retour que des bonnes nouvelles pour City lui qui était out à cause des euh, séquelles qui se remettait de son appendicite en gros donc euh, ouais ce tout roule à part peut-être Nathan Aké, à voir s'il sera là c'est vrai que ce serait une vraie perte euh, lui il est encore incertain mais c'est le seul véritablement côté City voilà ce Manchester City qui est ici au premier plan arrive dans les toutes meilleures dispositions avant de passer à mon prono, les clés du match, il y a un truc qui m'intéresse, on va parler de tactique, mais le premier truc pour moi, la première clé de cet affrontement, c'est mentalement, est-ce qu'Arsenal sera à la hauteur mentalement Une équipe qu'on a sentie mentalement aussi fébrile, aussi crispée sur les dernières semaines et je pense que cette rencontre, elle leur fait peur depuis un moment, je crois qu'elle est quelque part en arrière-plan, euh, elle traîne un peu dans le background mental de ce vestiaire et j'imagine que cet affrontement qui se profile à l'Etihad, il pourrait être en partie responsable de la mauvaise série de résultats récents, de cette série récente un peu tremblante. Et je crois d'ailleurs que c'était un peu la même chose juste avant le match aller, avant cette défaite à l'Emirates 3-1, deux rencontres consécutives sans gagner, je crois, pour la première fois de la saison pour Arsenal. Cette défaite 1-0 contre Everton, 1 partout contre Brentford. Bon, bah, là, ça, ça ressemble aussi à ce petit truc. C'est peut-être une coïncidence, mais pour moi, c'est possible que ce, ce match qui se profile fasse un petit peu se euh, glacer les hommes de Michael Arteta et un peu ce, ce freeze et cette crainte. On peut aussi voir la chose de manière différente et se dire que vendredi, là, le match nul, 3 partout contre Southampton, bon. Une équipe qui perdait 3 et qui pourtant marque 2 buts à la toute fin revient à 3 partout, bon, ça montre aussi une certaine force mentale. Cette équipe n'abdique pas. Et c'est vrai, c'est une équipe qui vient d'enchaîner trois matchs nuls, oui, mais aucune défaite dans l'eau. et si on accepte la défaite au tir au but contre le Sporting Portugal, match retour d'Europa League, ce qui est pas véritablement une défaite dans les stats, une défaite au tir au but, c'était un match nul, c'était un match nul un partout, après le match nul 2 partout de l'aller, bah, finalement, la dernière fois qu'ils ont perdu, c'était contre Manchester City, mais c'était il y a longtemps, c'était mi-février, ils ont enchaîné 12 rencontres consécutives, finalement, sans perdre, sur 90 ou 120 minutes, depuis ce match-là, donc... Voilà, c'est pas comme si on avait avec Arsenal une équipe qui craquait complètement et qui avait perdu tous ses fondements, tous ses principes de jeu. Ça reste une équipe qui est leader de Première Ligue, certes avec des matchs en plus, mais pas pour rien. Donc voilà, cette réponse mentale, elle m'intéresse beaucoup parce que je pense vraiment que ça peut pencher dans les deux sens. Je vois un Arsenal qui peut être fébrile, mais qui honnêtement peut arriver à l'étiade, remonter, guerrier, on sent un groupe très uni aussi, investir extrêmement soudé et peut-être sortir une performance mentalement, mentalement impressionnante. Et puis ensuite, tactiquement, si je devais distinguer quelques clés de cette partie, ce qui est bien, c'est qu'on a un match sur lequel s'appuyer, qui était il n'y a pas si longtemps. Et pour moi, je ressors trois clés majeures. La première, quelle approche pour Arsenal La deuxième, comment contenir Erling Haaland sans William Saliba Et la troisième, limiter les erreurs dans les deux surfaces. Ça, c'est honnêtement ce qui avait fait pencher ce match-ci. Mais d'abord, sur le premier truc, du coup, quel choix d'homme Quelle approche est-ce qu'Arsenal peut passer à 5 derrière C'est plutôt ce système, si on regarde les matchs nuls, les défaites de Manchester City cette saison, c'est plutôt face à des systèmes à 5 qu'ils ont eu des difficultés. Parce que ce Manchester City avec Erling Haaland, il a beaucoup changé. Notamment en l'absence de faux neuf, c'est devenu un petit peu plus difficile pour eux de manœuvrer les espaces face à des blocs bas, bien regroupés, etc. Alors que dans la transition, maintenant, ils ont une grosse, grosse arme supplémentaire. Et du coup, face à une équipe comme Arsenal qui prend 55-60% du ballon, même au match aller, ils avaient eu plus de possession, même sur ce match, ils avaient eu plus de possession que City, ils avaient joué leur jeu classique en 4-3-3, etc. Euh, Est-ce que, Arsenal peut véritablement jouer son jeu et l'emporter contre Manchester City Ou est-ce qu'il faut qu'ils acceptent euh, de changer un peu et de passer sur un plan B Perso, j'ai du mal à imaginer, mais maintenant c'est que de la projection, j'ai du mal à imaginer Arteta changer véritablement d'approche. Je pense qu'on va rester sur de la pression haute, je pense qu'on va rester sur une grosse grosse emphase sur la possession, et j'imagine qu'on restera sur un système A4. Mais bon, à voir sur le choix des hommes, est-ce que Ben White... Je pense qu'il retrouvera sa place de titulaire par rapport à Tomiyasu le match aller, parce que Tomiyasu, il y avait eu quelques grosses erreurs. Mais maintenant, est-ce qu'on peut imaginer aussi un Ben White au milieu Parce qu'il y a l'absence de Saliba, mais Chaka est très incertain aussi. À la place d'Eddie Enquetia, ce sera Gabriel Jesus, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais voilà, quelle animation dans l'entrejeu Thomas Partey, ses derniers matchs ont été un petit peu fluctuants aussi. Alors que Zinchenko, même un Ben White, peuvent jouer ce rôle de plateforme centrale à l'intérieur du jeu. Je pense que on peut avoir une ou deux surprises signées Michael Arteta. Pour un disciple de Guardiola, ce serait une surprise, ce ne serait pas si surprenant que ça, finalement. Mais donc, l'approche m'intéresse beaucoup. Deuxième truc, comment contenir Erling Haaland sans William Saliba À l'aller, ça avait été déjà suffisamment difficile. Mais quand il était, par exemple, dans la zone plutôt de Gabriel, là, sur un ballon récupéré, c'est l'action qui va amener le but du 2-1. Voilà, évidemment, il est très, très difficile. Il avait provoqué ce pénalty aussi. Ça, c'était une vingtaine de minutes plus tôt sur Gabriel, justement. Pénalty qui avait été annulé ensuite, après appel de la VAR. Mais voilà, compliqué et encore plus compliqué avec Rob Holding qui, sur les derniers matchs, notamment contre Southampton, a fait un petit peu peur. C'est forcément un très très gros truc. Enfin, la clé numéro 3 pour moi, limiter les erreurs dans les deux surfaces. Parce qu'à l'aller, Arsenal a eu plus de tirs, a eu plus de possessions. Pour autant, c'est pas suffisant, parce qu'il y avait eu des grosses erreurs. Arteta l'avait signalé dans sa conférence de presse d'après-match. Même là, il y a quelques heures, j'ai vu sa conférence de presse d'avant-match de celui-ci, là, du match de mercredi, et il dit la même chose. Bah, On a bien joué, mais... Qu'est-ce que tu veux faire Les erreurs individuelles, celle de Tomiyasu, qui met ce ballon en retrait pour Kevin De Bruyne, qui va l'OB. Edi Nketiah, dans la surface de réparation, on s'en souvient, 4 tirs, aucun cadré, et même à la réception de ses centres, par exemple, il n'avait pas coupé, il avait raté de grosses, grosses choses, et finalement, ces matchs contre Manchester City, tu peux faire tout le macro-tactique très bien à la fin. Est-ce que tu fais pas d'erreur derrière Et est-ce que tu finis Est-ce que tu tues quand t'as des occasions, parce qu'Arsenal aura des occasions, Arsenal évidemment c'est une équipe qui se procure pas mal d'occasions, et s'ils veulent l'emporter, mon idée elle est claire, City va marquer, City va marquer un ou plusieurs buts, c'est sûr, déjà parce que c'est Manchester City, et parce qu'Arsenal c'est 7 buts encaissés sur les trois dernières journées de Première League. sans William Saliba c'est beaucoup plus tendu derrière, même Ramsdale il sort d'un de ses pires matchs, Arsenal va encaisser un ou plusieurs buts, c'est certain, donc il ne faut pas leur en donner en plus, pas faire d'erreur dans sa surface, et il faudra tuer, il faudra finir ces grosses occasions. Avec ça, Arsenal se donne une chance, mais ici, ça ressemble trop au match aller, en mode « t'es pas mal, mais dans les deux surfaces, t'es pas à ce niveau champion de Première Ligue ou euh, quart demi-finale de Ligue des Champions. » Dans ce cas-là, c'est dur d'avoir une chance. Mon prono du coup, on y est enfin, Manchester City est un net, net favori, leur côté est à 1,54, match nul 4,40, Arsenal 5,70. Le leader de Première Ligue, même, bien sûr, avec des matchs en plus, etc., est à 5,70. Ça, c'est les codes que vous trouvez sur Winamax, comme vous le savez, mon sponsor Paris Sportif, pour l'année 2023. Vous avez accès à leur offre de bienvenue, qui est celle-ci, qui est la meilleure de France et la meilleure que j'ai présentée sur ma chaîne, avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien en description, vous remplissez toutes vos informations, vous créez un compte, etc. Vous faites un premier dépôt. Ce premier dépôt, instantanément doublé. Si vous mettez 20 euros, par exemple, ça devient tout de suite 40 euros. Et vous recevez aussi en plus 10 euros en cash. Si vous mettez 20, en fait, vous avez 50 pour Paris. Le dépôt minimum, c'est 15 euros. Le lien rémunère, c'est un lien affilié qui m'aide beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui l'utilisent, qui l'ont utilisé par le passé, etc. Comme vous le savez, faites attention. Si vous comptez faire ça, c'est réservé aux majeurs, strictement interdit aux mineurs. Et soyez responsable dans votre pratique, parce que la plupart du temps, au Paris sportif, on perd. On perd beaucoup plus qu'on gagne, en tout cas en ce qui me concerne. Et je pense que c'est la vérité générale. Manchester City, Arsenal donc, qui va l'emporter faut dire qu'Arsenal n'a pas battu City en première ligue depuis 2015. Pire encore, les 11 derniers Arsenal-City ou City-Arsenal en première ligue, c'est 11 victoires de Manchester City. Je pense que les cotes le reflètent. Une victoire d'Arsenal là à l'Etihad, Manchester City qui n'a pas perdu un seul match de la saison à l'Etihad, toute compétition confondue. Une victoire là, ce serait un séisme, ce serait un des très très grands moments de la saison 2022-2023. Ils peuvent le faire, ils ont les qualités pour le faire, mais il faut qu'ils fassent le match absolument parfait, et que City, qui est dans un, une période fantastique, soit un peu en deçà ce soir-là. Quand je mets tous les éléments ensemble, je me dis qu'Arsenal peut le faire, c'est vraiment pas impossible, c'est une équipe qui a beaucoup de qualités, qui n'a pas oublié tous ses principes du jour au lendemain, mais Manchester City peut faire quasiment tout ce que fait Arsenal un peu mieux, et avec moins d'erreurs, c'est une équipe qui a davantage l'expérience de ses très grands rendez-vous, euh, c'est une équipe qui n'a pas d'absent de taille, à part peut-être Nathan Ake, mais c'est pas pareil que Saliba pour sûr, et peut-être Chaka. Il ne faut pas oublier que Arsenal est bon, il ne faut pas l'oublier, même dans les résultats récents, il ne faut pas oublier que c'est une très bonne équipe, mais il ne faut pas oublier non plus que Manchester City, c'est pas une très bonne équipe, c'est une très 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 bonne équipe en ce moment, ils sont absolument impressionnants, et je pense qu'ils peuvent mieux tenir sur 90 minutes aussi, euh, comme à l'aller. À l'aller, ils font la différence dans les 20 dernières. Le but du 2-1 de Greilich, le but du 3-1 d'Erling Haaland, c'est à la fin. Sur 90 minutes, City est très très dur à battre. Et je pense qu'Arsenal va marquer. Les deux équipes qui marquent, je dirais oui. Je pense qu'ils vont le faire. Mais mon prono, ce serait une victoire de City, 2-1 ou 3-1. Peut-être 2-1, peut-être un match très tendu, très serré. J'espère qu'on va avoir un match de malade. Bien sûr, vous aurez l'analyse en ligne sur la chaîne, au coup de sifflet final. Mais mon petit prono, c'est une victoire 2-1 de Manchester City à l'Etihad. Les amis, j'espère que cette rapide preview vous aura plu, vous aura un peu mis en appétit. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se chauffer pour ce match Ça va être immense et j'ai hâte. Prenez soin de vous les amis et la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour analyser le match demain soir. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.